0: Leitura sobre a qual será feita a pregação, Daniel capítulo 9. É também um texto um pouco longo, irmãos, e nós vamos lê-lo na medida da exposição, como nós temos feito em Daniel. Portanto, abra em Daniel 9, nós faremos uma oração pedindo que Deus nos abençoe antes da mensagem. É, eu vou pregar apenas do verso 1 ao verso 19, como eu vou explicar daqui a pouco. Daniel, capítulo 9. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, soberano Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, a exposição dela, Senhor. Ouvirmos o Senhor falando conosco. E pedimos que Tu venhas pelo Teu Espírito abrir o nosso entendimento, o nosso coração, de tal maneira que nós compreendamos aquilo que será ensinado e que esta palavra venha de encontro às nossas vidas, Senhor, trazendo edificação, consolo, exortação, repreensão, levando-nos ao Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas. Esteja conosco, nos abençoe dessa forma, nós te pedimos em nome dEle. Amém. Amém. Meus irmãos, a igreja já teve tempos gloriosos no passado. Quando você olha a igreja pós-reforma, você observa que os crentes eram obedientes, que, por causa disso, as igrejas eram influentes, de tal forma que a sociedade e a cultura foram transformadas pelo Evangelho. Nós sabemos de nações como, por exemplo, a Escócia, Pensando em uma cidade específica como Genebra, foram lugares onde o evangelho foi muito sentido em todas as esferas da sociedade. E a evangelização mundial foi um resultado disso. Você vê que, a partir do século XVIII, quando acontece aquele grande avivamento nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, o evangelho começa a ser anunciado a outras nações. David Brainerd foi um dos pioneiros em relação a isso, anunciando o evangelho aos índios, dos Estados Unidos, e, de fato, as missões mundiais começam aí. Século XIX teve uma explosão de missões mundiais e pessoas indo por todos os lugares do mundo, anunciando o Evangelho. Mas, então, irmãos, nós estamos hoje, pensando na situação da igreja atual, eu diria, tempos muito pessimistas e ruins. Só um detalhe, é interessante que a igreja desse tempo, que estava vivendo esse período, ela era muito otimista. Né? E depois que ela entrou num período de declínio, como nós estamos vivendo hoje, ela começou a se tornar bem pessimista. Então pense na situação da igreja hoje. Vamos pensar no Brasil primeiro. Nós temos aí o neopentecostalismo e a teologia da prosperidade em muitas igrejas evangélicas. É, aquilo contra o que a reforma protestante lutou entrou dentro das igrejas que se dizem protestantes. E nós temos pessoas ensinando, então, que você pode barganhar com Deus e comprar uma bênção, talvez até mesmo a salvação. E aí, quando você observa um fenômeno que está acontecendo hoje que parece muito otimista, que é aquele de pessoas de outras igrejas, e até de igrejas falsas, conhecendo a teologia reformada e vindo para igrejas reformadas, isso parece algo muito positivo. Mas, então, nós observamos que muitas dessas pessoas, e é óbvio que há exceções, mas elas estão realmente interessadas em uma doutrina mais pura, mas nós não vemos uma vida mais pura. Não há um desejo de ler a Bíblia, de orar, de amar a Deus e ao próximo, de evangelizar. E aí nós observamos que há muitos escândalos na igreja evangélica, é, na política nós vemos né, muitos escândalos, a bancada evangélica parece que tem os mesmos comportamentos que daqueles que não são evangélicos. Teve um tempo passado, já faz algum tempo, uns 10 anos, que um, um pastor evangélico foi acusado até de mandar matar uma outra pessoa por causa de política. E há pecados sexuais né, e vários outros que frequentemente aparecem e são motivo de escândalo. E a gente, saindo um pouco do Brasil, nós olhamos que há lugares do mundo em que parece que a igreja está morrendo, como a Europa. Então, irmãos, nós estamos num período em que nós podemos dizer que precisamos de um avivamento. E por avivamento, entenda uma restauração. Nós precisamos que Deus nos leve a aqueles períodos do passado gloriosos que nós já vivemos e que não, não existem mais. Hoje, pelo menos, não de uma forma tão difundida como antes. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos que também na história do povo de Israel houve um período de grande, é, grandes bênçãos e de grande avivamento, que foi o reinado de Salomão. Quando você olha a primeira é, reis do capítulo 3 até o capítulo 11, você vê que o povo de Israel experimentou um período muito glorioso. Então, primeiro a gente fala da sabedoria de Salomão, era um homem muito sábio, e, por causa dessa sabedoria, é, Deus trouxe muitas bênçãos para o povo de Israel. O templo foi construído, é, foi o período em que houve maior extensão territorial de Israel. Israel dominou desde o rio Eufrates, ao norte, até a fronteira do Egito, ao sul. É, houve prosperidade material, diz o texto que cada pessoa de- se deitava, embaixo, ou se sentava embaixo da sua própria figueira, Há é, um período de paz. Reis e outros povos vinham até Israel para aprender da sabedoria de Salomão. Então parecia que o reino do Messias havia chegado. A impressão era essa, o reino de Deus chegou. Nós estamos vivendo um período glorioso. Mas então Israel comete pecados, isso começa com o próprio Salomão, que fez coisas contra o Senhor, casamento misto, idolatria. E aí você tem aquela divisão dos dois reinos, o reino do norte que fica com Jeroboão, o Reino do Sul, que fica com os descendentes de Davi, o Reino do Norte sempre ficou desviado mesmo, o Reino do Sul teve momentos bons, momentos ruins, reis bons como é, Josafá, Ezequias, Josias e muitos outros reis ruins. Até que chega um ponto, irmãos, por exemplo, no reinado de Manassés, do Reino do Sul, que Deus fala, acabou. Eu vou trazer as maldições do pacto sobre o meu povo. E aí nós chegamos no que está descrito em Daniel, capítulo 1. Então, Daniel, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte. Daniel, capítulo 1, verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus... A estes levou-os para a casa de Cinear, para a terra de Cinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, por causa dos pecados de Israel, Deus os entrega nas mãos de um rei pagão. E começa então várias entradas de Nabucodonosor em Israel, uma no ano 605, que é quando Daniel é levado para a Babilônia, No ano 597, a outra entrada de Nabucodonosor em Israel. No ano 586, ele entra e destrói o templo. Tudo isso por causa dos pecados do povo de Israel. Então, irmãos, quando nós chegamos em Daniel capítulo 9, nós vamos ver aqui uma oração de Daniel pedindo que Deus restaure o povo de Deus. Em outras palavras, Daniel vai orar por um avivamento em Israel. Ele quer que Israel viva mais uma vez aqueles tempos gloriosos do passado. Por exemplo, no reino de Salomão e de outros reis justos que viveram em Israel. E aqui Daniel, capítulo 9, irmãos, ele é a terceira visão do livro de Daniel. Você vai lembrar que há duas partes. Capítulo 1 ao 6 são as narrativas. Capítulo 7 ao 12 são as visões. Quatro visões. Capítulo 7 é uma visão capítulo 8 é outra visão. O capítulo 9 tem a oração por restauração e depois uma visão em resposta. E o capítulo 10 ao 12, uma última visão. Então, nós estamos aqui no texto que contém a terceira visão de Daniel. Mas ele tem duas partes. Então, o capítulo 9 é uma unidade, mas nós podemos ver duas partes claras aqui. Uma é a oração, que vai do verso 1 ao verso 19. E outra é a visão, que vai do verso 20 ao verso 27. Como tem muita coisa nessas duas partes, irmãos, e eu não quero perder nada, especialmente o que vai ser falado na visão depois, eu decidi separar, então este capítulo, que ainda que seja uma unidade, eu decidi separá-lo em dois sermões. Então, hoje eu vou tratar especificamente da oração de Daniel, verso 1 ao verso 19. E eu queria fazer isso a partir do seguinte tema, da seguinte verdade central, Em momentos de declínio espiritual, o povo de Deus deve orar por um avivamento. O que nós vamos ver aqui em Daniel, capítulo 9, verso 1 ao 19, é que em tempos de declínio espiritual, como os que ele vivia como os que nós estamos vivendo, nós devemos orar por um avivamento, nós que somos o povo do Senhor. E antes de entrar nos pontos, irmãos, deixo esclarecer... Quatro coisas, bem rapidinho. A primeira é que a igreja é a Nova Jerusalém. Porque você vai ver aqui Daniel falando de Jerusalém, do povo de Israel, e aí talvez você pergunte, como é que isso se aplica a mim hoje? Quase que diretamente, porque a igreja é o povo de Deus hoje, e a igreja é a Nova Jerusalém. Você vê essa linguagem, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 4, quando Paulo faz um contraste entre a igreja, como a Nova Jerusalém, e Israel, né, a a velha Jerusalém. Ou então em Hebreus capítulo 12, quando o autor aos hebreus chama a igreja do Deus vivo de a Jerusalém celestial. Então, a igreja é a Nova Jerusalém, ela substitui a Jerusalém velha. Então, há aplicações aqui para nós. Outra coisa, você vai, a gente vai falar aqui que o que aconteceu com Israel foi uma aplicação divina das maldições do pacto. E aí talvez você pense, ah, isso não tem nada a ver conosco hoje. Irmãos, tanto as bênçãos quanto as maldições do pacto, que aparecem em Levítico 26 e Deuteronômio 28, fazem parte da nova aliança também. Primeiro, elas não eram só para Israel. Você vê em Levítico 20, por exemplo que até as nações que não eram o povo de Deus, elas foram julgadas por Deus por não cumprirem aquilo que Deus exigiu. Então, o pacto também era com essas nações, e elas quebraram, e elas sofreram maldições. Elas foram expulsas de Canaã porque não cumpriram aquelas coisas que Deus exigia. E nós vemos que os próprios dez mandamentos, irmãos, que são para nós hoje, eles contêm bênçãos e maldições. O segundo mandamento fala de misericórdia até mil gerações para os que guardam o mandamento e também punições, maldição, até a quarta geração daqueles que desobedecem. O quinto mandamento fala que quem obedece esse mandamento, honrar pai e mãe, ele terá longa vida sobre a terra, o que Paulo usa em Efésios 6, verso 4. E coloca a promessa também, diz que é o primeiro mandamento com promessa. E outra coisa, irmãos, o livro de Apocalipse, isso é consensual entre os estudiosos, ele é uma descrição de maldições do pacto de, é, que são lançadas por Deus sobre certas pessoas. Quem são essas pessoas? É, há uma certa controvérsia, eu não quero tratar disso aqui. Mas é consensual que o livro fala de maldições do pacto. Sete selos, sete é, trombetas, sete taças são as maldições do pacto. E é algo que acontece no Novo Testamento. Portanto, irmãos, tanto as bênçãos quanto as maldições de Deuteronômio 28 Levítico 26 elas se aplicam a nós hoje. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos esperar bênçãos, falando de uma forma coletiva e não individualista. Quando nós desobedecemos, nós podemos esperar maldições, disciplina. E se nós estamos vivendo um momento de declínio, é porque nós desobedecemos a Deus e nós estamos sofrendo as consequências disso. E a mesma coisa que aconteceu com Daniel aqui e o que ele fez é o que nós devemos fazer. Uma terceira coisa que temos de explicação inicial, irmãos, é que a oração de Daniel já foi respondida em um certo sentido. Porque ele lembra dos tempos gloriosos do passado, olha a situação de declínio presente e pede que Deus restaure a sorte do seu povo. E aí a gente vai ver na visão que Deus promete que fará isso não depois de 70 anos, apenas como está na profecia de Jeremias que nós vamos ver aqui, mas que ele fará depois de 70 vezes 7 anos. 70 semanas de anos. E isso vai se cumprir na primeira vinda de Cristo, quando o reino de Cristo é inaugurado e esse período de restauração começa. Mas essa oração se aplica ainda, irmãos, e ela é relevante, apesar de que ela já começou o seu cumprimento, porque o reino de Deus vem por etapas. Jesus já inaugurou o reino, profecias no Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito já se cumpriram, e todas aquelas coisas, as nações vindo a Jerusalém, Porém, há cumprimentos ainda porque o reino vai crescendo por etapas e há muitas coisas por acontecer ainda, de tal forma que essa oração é importante para nós. Portanto, lembrando o tema, em tempos de declínio espiritual, nós precisamos, como povo do Senhor, orar por avivamento. Se é assim, irmãos, eu queria olhar três pontos nessa passagem, trazendo aplicações para as nossas vidas. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que a oração por avivamento, toma como base as promessas de Deus. Veja o verso 1 ao verso 3. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, Daniel menciona aqui Dario. Esse Dario é o mesmo Dario lá do capítulo 5, finalzinho do capítulo, quando diz que o Império Babilônico caiu nas mãos de um homem chamado Dario, o Medo. E é o mesmo Dario do capítulo 6 de Daniel. Que lançou Daniel na cova dos leões. É esse mesmo homem. Que eu estou entendendo aqui, junto com vários estudiosos, que é o mesmo Ciro, o persa, que é mencionado em Daniel, capítulo 10, verso 1. Dario é o seu nome medo, per- é, Ciro, o seu nome persa. E aqui, Daniel fala que ele vai receber, ou ele vai. Isso vai acontecer no primeiro ano de Dario. Então, é o ano aqui. É, que normalmente é apresentado como 539 antes de Cristo, Daniel estaria aí com 80 anos de idade aproximadamente. Alguns falam 538 antes de Cristo, 537, mas é nessa, aproximadamente nessa época e Daniel aí com seus aproximadamente 80 anos de idade. O que acontece nesse ano? Daniel diz que entendeu pelos livros que o número de anos de que falar o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, irmãos, Deus é tão maravilhoso e conhece tanto o futuro que quando ele manda o povo de Israel para a Babilônia, ele já dá o prazo do cativeiro babilônico. Ele fala, vocês vão para lá e vocês vão ficar 70 anos. Nós lemos isso em Jeremias 29, não foi? Na confissão, momento de confissão. E em Jeremias 25 diz isso também. Mas eu queria que você voltasse em Jeremias 29 e observasse mais uma vez o que a profecia diz. Jeremias, capítulo 29, verso 10 em diante. Jeremias 29, verso 10. Então a profecia é assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E aí Deus diz, Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí Deus profetiza não só o fim do cativeiro, como o meio que Ele utilizaria para que o povo saísse do cativeiro. Veja só, Então me invocareis, Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então Deus diz, eu vou restaurar vocês, e eu vou fazer isso em resposta à oração de vocês. Deus, no seu decreto, definiu tanto o fim, eu vou restaurar vocês no cativeiro, como os meios para isso vocês vão orar. E Daniel leu isso. Então, aqui em Daniel capítulo 9, ele leu o profeta Jeremias, é um profeta anterior ao profeta Daniel, ele tem os livros, é, o livro de Jeremias, ele faz essa leitura e observa. E aí, irmãos, Daniel faz os cálculos e percebe que a profecia está próxima de se cumprir, porque o cativeiro começa no ano 605 a.C. Daniel aqui está no ano 539, já faz 66 anos. Nós não sabemos se a profecia seria literal 70 anos, é uma aproximação. Quanto tempo seria um ano? Talvez fosse 360 dias, e aí o cálculo ficaria um pouco diferente, mas o fato é que Nesse ano, e é o ano em que Ciro ou Dario vai emitir um decreto para o povo de Israel voltar ao, a Israel. Então, quando Daniel lê essa profecia, ele fala, rapaz, tá perto. O que, que Daniel podia fazer, irmãos? Vou sentar e esperar. Se já está perto de se cumprir, deixa eu esperar aqui. Só que Deus não fala só o fim, Ele fala o meio. Vocês vão orar. E aí eu vou responder. E Daniel, então, vai orar, verso... É, verso 3 voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações súplicas com jejum pano de saco e cinza o jejum aqui pano de saco e cinza são atitudes aqui de humilhação então ele jejua veste uma roupa de pano de saco mesmo joga cinza sobre a cabeça e começa a orar humilhando-se perante Deus porque Deus disse que isso iria acontecer e quem é resposta a isso Deus restauraria o povo de Israel. Então, aqui, irmãos, nós temos que pensar rapidamente sobre a relação entre a soberania de Deus e a oração. Porque algumas pessoas dizem assim, bom, já que Deus determinou todas as coisas, eu nem preciso orar, porque se Deus já definiu tudo o que vai acontecer, de que vale a minha oração? A minha oração não vai mudar Deus, ela vai mudar o quê, então? Mas veja, irmãos, que Deus definiu no seu decreto não só o que Ele vai fazer, como também o meio pelo qual ele fará isso. E o principal meio pelo qual Deus realiza os seus decretos é a oração do seu povo. Sabendo disso, Daniel não fica sentado esperando, mas ele começa a orar, sabendo que a oração é o meio escolhido por Deus para realizar os seus propósitos soberanos através de homens submissos. Como um autor chamado Matthew Henry expressa, Sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Esse é o meio escolhido por Deus. Deus pode agir sem meios. Ele é soberano e ele não precisa agir através de meios. Mas Deus, irmãos, normalmente o faz por meios. Porque ele quer fazer assim. E o principal meio, como eu já disse, é a oração. Portanto, algumas aplicações aqui nesse primeiro ponto. Primeiro, saiba que a Bíblia contém promessas de avivamento. O ponto é que a oração por avivamento, ela deve estar baseada nas promessas de Deus. É o que Daniel está fazendo aqui. Ele vai orar, ele vai pedir uma coisa a Deus, mas é uma coisa que Deus prometeu que faria. Daniel não está pedindo uma coisa na cabeça dele. Ah, eu quero isso, eu vou pedir a Deus, Deus vai ter que me dar como a teologia da prosperidade ensina. Não é isso que Daniel está fazendo. Ele lê uma promessa de Deus e Deus certamente vai cumprir, porque Deus é fiel. E, então, ele pede essa promessa. E o que Deus vai fazer, irmãos? Deus vai responder, porque ele prometeu. Então, ele ora com base na promessa de Deus. E a pergunta seria, será que existem promessas na Bíblia de um avivamento na nossa época? E sim, irmãos, a Bíblia fala sobre isso. Há vários salmos. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Salmo 22, por exemplo. Você vai ver em um determinado momento do salmo que todas as nações se converterão ao Senhor. Isso não é uma promessa pós segunda vinda, porque fala de conversão. Isso é antes da segunda vinda. E todas as nações se converterão. Então, isso é uma promessa bíblica. Você olha o salmo de número... 72, por exemplo, o Salmo Messiânico, ele fala de um tempo em que todas as nações vão estar sujeitas ao Messias, todos os, os reis se sujeitarão a ele. Isaías capítulo 2, a partir do verso 2, diz que nos últimos dias, e veja, últimos dias na Bíblia é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Depois a segunda vinda não é mais últimos dias, aí já é a eternidade. Últimos dias é esse período em que nós estamos E nos últimos dias, todas as nações vão afluir ao Monte Sião, a Jerusalém, para aprender a lei do Senhor. E a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. E aí diz que as nações vão converter as suas espadas, suas armas em podadeiras, em ferramentas de trabalho, na agricultura, não vai mais haver a guerra. Essas coisas são promessas para se cumprir nos últimos dias, no nosso período que nós vivemos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Jesus em João 17 ora ao Pai para que todos nós sejamos um para que o mundo creia que Deus enviou Jesus isso ainda não aconteceu tá bom? nós não somos um ainda, olha quantas igrejas existem, mas isso vai acontecer porque o mundo vai quando isso acontecer vai crer que Jesus é, foi enviado pelo Pai Romanos capítulo 11 fala de um período em que a plenitude dos gentios entrará na igreja todas as nações vão entrar e aí Israel entra também Todo Israel será salvo. E isso vai acontecer, obviamente, antes da segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, há muitas promessas de avivamento na Bíblia. E os avivamentos passados aconteceram quando o povo de Deus orou com base nessas promessas. E eles oravam assim, Deus, o Senhor prometeu que se nós orássemos, o Senhor faria isso. Portanto, faça, nós estamos orando. E Deus fez. John Knox falou, dá-me a Escócia, senão morrerei. E Deus deu. Uma segunda coisa, ore segundo a vontade de Deus. Então, veja, se a Bíblia tem promessas de avivamento. Se ela tem, quando você ora com base nessas promessas, você está orando segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus, irmãos, é pedir por coisas que Deus prometeu que faria. E quando eu oro, como está lá em 1 João 5... Deus não só me ouve, como ele também me responde. Robert Law diz o seguinte, a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Quando eu oro, o que Deus prometeu que faria, ele faz, porque eu estou orando segundo a vontade dele. E como João diz... Quando eu oro assim, Deus faz. Então, creia que Deus responde orações feitas segundo a sua vontade. Irmãos, não há exceções para isso. Jesus disse, se vocês pedirem em meu nome, eu farei. Não há exceção, irmãos. Se nós pedirmos por coisas que Deus prometeu, Ele é fiel, Ele vai fazer. Isso não é teologia da prosperidade, porque eu não estou dizendo que você vai pedir qualquer coisa. Você vai pedir o que Deus prometeu. E se você pedir, Deus fará. Se você orar por avivamento, Deus vai responder essa oração. Por que que não tem avivamento, então, irmãos? Porque nós não estamos orando. Ou se estamos orando, não estamos orando com fé nas promessas de Deus. Agora, um segundo ponto aqui, irmãos. A oração por avivamento reconhece os atributos e as obras de Deus e o pecado humano verso 4 ao verso 15. Nós vamos ler por partes esses versículos. A oração por avivamento reconhece os atributos e as obras de Deus e o pecado humano. Então, a gente vai ver aqui Daniel confessando os pecados do seu povo e aí você pode achar estranho, como assim Daniel vai confessar pecado? Eu vi Daniel no livro inteiro sendo fiel Daniel capítulo 1 ele não come os manjares do rei. Daniel capítulo 6. Ele continua orando a Deus mesmo depois da proibição. Como é que Daniel vai confessar pecados? Daniel é fiel, irmãos, mas ele faz parte de um povo infiel. E ele ora então, porque ele ainda que ele tenha tentado, esteja tentando obedecer a Deus, o povo do qual ele faz parte não. Então ele ora. E aí nós vemos aqui algumas partes. Primeiro, o verso 4 ao 6, ele vai apresentar, porque, veja, essa oração por avivamento reconhece os atributos e obras de Deus e o pecado humano. Então, ele vai fazendo contrastes entre Deus e o homem. Verso 4 ao 6, nós vemos a fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade humana. Ele diz, Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, o Deus fiel. Ele continua. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra então Daniel diz Deus tu és fiel mas nós somos infiéis ele continua ele mostra agora a justiça de Deus em contraste com a injustiça humana, versos 7 e 8 a ti ó senhor pertence a justiça então Deus é justo mas e nós mas a nós o corar de vergonha como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, que era os de perto, que os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então ele faz, aí diz ainda o verso 8, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então, tu, ó Deus, é justo, Tu és justo, mas nós não, e por isso nós somos, estamos envergonhados na tua presença. Nós coramos de vergonha, ficamos até vermelhos de vergonha na tua presença. Além disso, ele contrasta a misericórdia de Deus e a rebelião humana, versos 9 e 10. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Mas ele já fala do pecado, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Verso 11 ao verso 14, ele contrasta a punição de Deus e o pecado humano, quando ele diz, Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Então Daniel aqui mostra que Deus ele está punindo o povo de Israel O que Daniel está vivenciando na Babilônia é uma punição, e ele diz que foi o que Deus falou através de Moisés. Ele está pensando aqui, irmãos, em Levítico 26, por exemplo, em Deuteronômio 28, onde Deus diz, olha, se vocês obedecerem, vocês serão cabeça e não cauda. Eu vou abençoar vocês em todas as áreas da vida. Agora, se vocês desobedecerem, todas essas maldições virão. Aí Deus começa. E a última maldição que Deus menciona eu vou mandar vocês para outras nações. Vou tirar vocês da terra de Canaã. É exatamente o que está acontecendo aqui. E aí Daniel está lembrando isso, dizendo, olha, tu Deus, de fato, nos puniu por causa dos nossos pecados. Mas Deus, é, Daniel então termina essa parte, irmãos, verso 15, contrastando a salvação passada de Deus e o pecado presente do homem. E aqui há uma esperança Veja, verso 15. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Então, ele reconhece um pecado presente, mas ele lembra de uma salvação passada, irmãos. O que ele está pedindo para Deus fazer, ou o que ele vai pedir a partir do verso 16... Não é uma coisa nova, não é uma coisa que Deus nunca fez. O que ele vai pedir, Deus já fez no passado. Ele diz que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Ele está lembrando do êxodo, o povo de Israel estava sofrendo no Egito também por causa dos seus pecados, estavam lá sofrendo e Deus então os tira de lá com mão poderosa. Usa Moisés como instrumento, nós conhecemos a história, eles passam pelo Mar Vermelho, Deus abre. E os egípcios são engolidos. E aí Daniel lembra disso. Deus, o Senhor fez isso no passado. E isso vai dar a base para ele pedir as coisas a partir do verso 16. Irmãos, algumas aplicações aqui. Primeiro, nós precisamos reconhecer o problema antes que venha a solução. Nós precisamos reconhecer a doença para que a cura possa ser efetuada. Então, qual é é o problema, irmãos? Qual é a doença que nós temos? Veja, Daniel está reconhecendo aqui. Ele está todo momento falando dos problemas de Israel, em contraste com os atributos de Deus e as obras de Deus. Deus é maravilhoso, o povo de Israel é terrível. E ele toda hora apresentando isso. Ele é muito sincero diante de Deus. Nós precisamos ser honestos e reconhecer os nossos pecados. Não há esperança, irmãos, de avivamento se não houver reconhecimento de pecado. Deixa eu falar alguns pecados aqui da igreja contemporânea, que pode ser alguns deles sejam os nossos pecados também, como igreja da Pissarra. Primeiro, algumas heresias que nós temos visto na igreja contemporânea. A teologia da prosperidade, que eu já mencionei, que faz de Deus uma espécie de Papai Noel, da vida cristã um mar de rosas, não há mais sofrimento, pare de sofrer, é até um lema aí de uma seita. Você tem a teologia da libertação que faz de Deus uma espécie de comunista né? e Jesus uma espécie de Che Guevara e distorce completamente a mensagem do evangelho, vendo ela apenas como uma mensagem política. Você tem o liberalismo teológico que nega a inspiração da Bíblia, nega que a Bíblia é a palavra de Deus, e aí negou o fundamento, negou tudo, destruído o fundamento, que poderá fazer o justo? Acabou. Então, nós temos essas heresias que estão acabando com a igreja. A Europa, por exemplo, está sendo assolada pelo liberalismo teológico. O que está matando as igrejas lá? É isso, negar a palavra de Deus. Negou a palavra de Deus, negou a ressurreição de Jesus, você negou tudo, acabou. Mas há também, irmãos, comportamentos pecaminosos. E eu acho que no Brasil, e talvez nas nossas igrejas, seja o maior problema. Pense em alguns problemas aqui. ó. Negligência dos meios de graça. Você não lê a Bíblia em particular todos os dias? Você não ora frequentemente? Não faz isso nem individualmente, nem em família, e às vezes nem na igreja, com o povo de Deus, porque você falta das reuniões? A adoração inventada pelo homem. Nós começamos a introduzir no culto coisas estranhas à palavra de Deus, como o pastor Renato até mencionou hoje de manhã uma quebra do segundo mandamento, ou então nós começamos a quebrar o dia do Senhor. Veja, nós às vezes argumentamos que não temos buscado os meios de graça como deveríamos porque nós não temos tempo durante a semana. É muito corrido, a gente trabalha, estuda, faz tanta coisa, mas aí Deus nos deu um dia para nós nos dedicarmos aos meios de graça e nós fazemos outras coisas nesse dia. Não tem como a gente ser abençoado assim, irmãos. E aí a gente vai, por exemplo, para prostituição, adultério, divórcio, contrário à palavra de Deus, casamento misto, o furto. Aí você fala, mas eu não furto. Bom, a gente sabe de pastores que roubam o dinheiro da igreja, não é? E há também irmãos que roubam o dinheiro quando não dão aquilo que Deus pede, como Deus diz em Malaquias 3.10. Quando você não dá o dízimo, você está... Furtando de Deus, quebrando o oitavo mandamento. Ou então a corrupção né, que tem assolado todas as esferas da sociedade, inclusive a política. E aí o materialismo, que é essa cobiça em que nós queremos ter aquilo que é do próximo, e a gente começa a olhar o que ele tem e querer ter a mesma coisa, e começa a juntar bens e bens que a traça e a ferrugem corrói. E não juntamos tesouros nos céus, não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E aí não amamos o próximo como a nós mesmos. Nós somos egoístas e nós queremos acumular para nós e não queremos compartilhar o que nós temos. Irmãos, esses são alguns pecados, tem muitos outros que eu poderia mencionar. Mas nós precisamos olhar para o nosso próprio coração e reconhecer os pecados. Porque se não houver reconhecimento, não vai haver solução. E aí uma terceira coisa, nós precisamos confessar esses pecados. Reconheci, de fato eu tenho pecado em alguma dessas áreas ou em todas, não sei. Confesse a Deus, é o que Daniel está fazendo aqui. E aí nós precisamos trazer à memória o que pode dar esperança. Veja que Daniel sempre menciona o pecado humano contrastando com os atributos e as obras de Deus. Então lembre do Deus fiel, misericordioso e justo, O Deus que pune, mas também que salva. Você confessa os seus pecados, mas faz a um Deus que pode perdoar e salvar. Em terceiro lugar, irmãos, o terceiro ponto aqui dessa passagem, indo para o final, é que a oração por avivamento pede por perdão e restauração. Versos 16 a 19. Vamos ler tudo e a gente vai tecer alguns comentários. Diz assim, Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então nós vemos aqui uma oração por avivamento que pede por perdão e restauração. Veja primeiro os pedidos que Daniel faz, rapidinho. Ele pede no verso 16, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Esse é um pedido, que Deus tire a sua ira de sobre o, teu, o seu povo. E Deus é irado, irmãos. A ira de Deus é a manifestação da justiça de Deus contra o pecado. Deus é amor, mas Ele também é justiça, e Ele se ira contra o pecado. E Daniel diz, afasta a tua ira, Senhor. Outra coisa, ele vai dizer também em versos 17, 18 19, ele repete isso, ouve. Ele fala várias vezes para Deus, Deus... Ouve, veja o verso 17, quando ele diz, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Verso 18, ele diz, Inclina a Deus meus ouvidos e ouve. Verso 19, ó oh, Senhor, ouve. Então ele pede, Deus, abra os ouvidos e escute essa oração. Um terceiro pedido que ele faz, verso 17, faze resplandecer o rosto sobre o teu santuário assolado. E aqui é ele está usando a linguagem de Números capítulo 6, a bênção araônica. Então, que Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E ele está pedindo que Deus cumpra o que está na, naquela bênção. E que, de fato, ele levante o rosto sobre o santuário, que é o, o templo de Jerusalém, que hoje é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o templo. Então, ele diz que o teu rosto esplandeça sobre o santuário. Quarto pedido, ele diz no verso 18. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Então, que Deus abra os olhos e veja o que está acontecendo. Quinto lugar, ele diz, verso 19. Perdoa, ó Senhor, perdoa, ele pede. Que Deus perdoe os pecados do seu povo. Verso, aí ele vai dizer também no verso 19. Atende-nos, ele pede, que Deus responda a oração. Verso 19 ainda ele diz, age, que Deus faça alguma coisa em relação ao que está sendo pedido. E por fim, o oitavo pedido ele diz, ainda no verso 19, não te retardes, Deus que não seja demorado. E ele sabia que não seria, os 70 anos estavam acabando, Deus responderia e responderia logo. Esses foram os pedidos, irmãos. Quais são os motivos que fundamentam esses pedidos? Olha, isso daqui, irmãos, é uma coisa essencial que nós esquecemos de fazer em oração. Muitas vezes nós oramos, nós pedimos coisas a Deus, mas nós não damos as razões, nós não argumentamos com Deus. Não é errado argumentar com Deus, irmãos. É, é só o que a gente vê na Bíblia. E Daniel faz aqui também. Veja os motivos que ele apresenta. primeiro motivo para Deus fazer isso é o verso 16, quando diz que são todas as tuas justiças, as justiças de Deus. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, então, com base na tua justiça, Deus, faça isso. Outra coisa, uma segunda, um segundo motivo, é o verso 16, quando ele fala, é, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo o próprio vergonha para todos os que estão em redor de nós então, Deus o teu povo está passando uma vergonha danada e se ele está passando uma vergonha, ele é o teu povo o Senhor está passando uma vergonha essa vergonha é a vergonha do Senhor esse é um motivo para o Senhor fazer alguma coisa terceiro motivo verso 17, ele diz é por amor, no finalzinho do verso, por amor do Senhor. E ele também diz no no verso 19, quando ele diz, por amor de ti mesmo. Ele não está falando do amor que Deus tem por nós, mas do amor que Deus tem por ele mesmo. A glória de Deus, o amor que Deus tem pela sua própria glória. O povo de Deus está sendo assolado e o nome de Deus está sendo profanado. Então, que o amor que Deus tem por si mesmo seja um motivo para ele responder à oração. Uma quinta coisa que ele usa como argumento são as misericórdias do Senhor. Verso 18, quando ele diz nós não fazemos essas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças. Eles não são justos. O fundamento deles, ele diz, são as tuas muitas misericórdias. Tu és um Deus misericordioso que perdoa. Portanto, perdoe, Senhor. E uma quinta coisa que ele diz, que está no verso 17 ou 18 e o verso 19 também, é a cidade que é chamada pelo teu nome, ele diz no verso 18. E também o verso 19, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, o nome de Deus está, o povo de Deus. Ele é o povo de Deus, a cidade é a cidade de Deus. Portanto, Deus, o teu nome está envolvido e está comprometido, que o Senhor faça alguma coisa. Algumas aplicações, irmãos. Primeiro, peça por Deus ou peça por perdão e restauração a Deus. Isso individualmente e coletivamente. Nós precisamos, irmãos, eu acho que todo mundo reconhece isso. Precisamos de perdão, nós temos pecado. Olhe o seu coração, como eu disse no ponto anterior, reconheça os seus pecados e então peça por perdão, que Deus perdoe. E que não só Ele perdoe o pecado, mas que Ele também Elimine as consequências desse pecado, que ele traga a restauração na sua vida individual e na vida da nossa igreja. Nós temos falado aqui que as coisas não estão muito boas né, em alguns aspectos na nossa igreja. E Irmãos, isso é por causa de pecados. Nós precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus e que Ele nos restaure, que Ele restaure a nossa sorte. Agora, uma segunda coisa importante, argumente com Deus em oração. Às vezes, irmãos, Deus não responde a nossa oração porque nós não argumentamos. Abraão, Gênesis 18, o que ele faz? Ele começa a argumentar. Deus, não destrua a cidade de Sodoma. Há justos lá. Se o Senhor fizer isso, o Senhor não vai estar se comportando como um Deus justo. Como é que um Deus justo vai destruir o justo com o injusto? E ele começa a argumentar com Deus. E aí você pergunta, mas ele vai convencer Deus de alguma coisa? Não, Deus é soberano. Ele tem o plano dEle. Mas, por alguma razão, irmãos, Deus escolheu responder orações que são feitas assim. E é isso, irmãos. E nós, quando oramos assim, Deus responde. Abraão fez isso. Daniel está fazendo isso aqui. Vários salmistas fazem isso. Moisés fez isso. Quando ele fala, Deus falou, vou destruir o povo. Moisés fala, não destrua o povo. Porque se o Senhor destruir o povo aqui no deserto, as nações vão dizer, olha aí, só salvou o povo para destruir no deserto. Ele começa a argumentar com Deus. E é o que Daniel está fazendo aqui, irmãos. E é o que nós devemos fazer. Ore, peça a Deus e comece a argumentar. Deus, faça isso por amor da tua glória. Olha como está o estado da tua igreja. Se o Senhor não fizer nada, os, os ímpios vão começar a falar da tua igreja e achar que Deus nem existe, talvez, e que tudo isso é uma grande mentira. Argumente com Deus. E uma terceira coisa. Saiba que o motivo para Deus fazer alguma coisa, para que Ele responda a nossa oração é a sua própria glória, em primeiro lugar. Deus não vai fazer porque você é bom ou porque Ele te ama acima de todas as coisas. Ele vai fazer porque Ele se ama acima de todas as coisas. O Deus triuno, cujas pessoas se amam eternamente, é a glória de Deus que está acima de tudo. E também, como é dito aqui, a justiça e a misericórdia de Deus, que se manifestaram de maneira perfeita na cruz de Cristo. Na cruz, a justiça e a paz se beijaram. Deus se manifestou como um Deus justo que puniu o pecado. Ele não escondeu o pecado para debaixo do tapete. Ele puniu o nosso pecado em Cristo, naquela cruz. e E, de fato, a ira de Deus caiu sobre Cristo. Mas, ao mesmo tempo, por causa disso, ele pode ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Na cruz, ele é justo e também o justificador. A obra de Cristo... É a grande base sobre a qual nós somos perdoados por Deus. Não as nossas justiças, mas as muitas misericórdias do Senhor. Meus irmãos, nós estamos num momento de declínio espiritual. Nós precisamos reconhecer isso. E nós precisamos orar por avivamento. Agora, se nós orarmos, nós podemos esperar grandes coisas do Senhor. Eu quero terminar com o um texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que é muito parecido com Jeremias 29. 2 Segundo Crônicas 7:14, quando diz assim: O Senhor diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua Terra. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos. Amém.